0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 57e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Jay Drouin. Jay, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur TikTok. Je le voyais passer. Je le trouvais intéressant. Je le trouvais le fun. Et puis, c'est quelqu'un qui se spécialise à aider les gens à leurs bonnes habitudes de vie. Euh, puis, en même temps, de grimper, essayer de grimper leur bonheur dans leur vie. Donc, c'est quelqu'un qu au départ, euh, durant la pandémie, il a vu que justement, le monde avait, prenait plus soin d'eux autres tant que ça. Il y a certaines personnes qui justement étaient un peu plus malheureuses. Puis, lui, il a dit, comment je peux les aider, ce monde-là. Donc, euh, il s'est parti une, une chaîne euh, TikTok. Il, il est fort sur Instagram aussi. Puis, il fait du coaching justement pour les bonnes habitudes de vie et aider les gens à accomplir leur but. Donc, ça a vraiment été une conversation super intéressante. On a parlé de plein d'affaires. On a parlé de son parcours entrepreneurial. On a parlé aussi euh, du monde de TikTok. On a parlé de plein d'affaires. Donc, euh, ça a vraiment été une super bonne discussion. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. Instinct Fondateur Podcast ou sinon je suis aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcasts donc n'hésite jamais à laisser des commentaires à liker, à partager c'est vraiment ça qui fait toute la différence donc je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute Fait que, euh, un gros merci, euh, Jay Drouin, d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast.
1: Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. L'honneur est pour moi, le plaisir est pour
0: moi. Yes, puis à chaque début de podcast, je demande toujours un peu les mêmes questions au début pour un peu apprendre à connaître mon invité. Et puis les questions, c'est euh, quoi ton parcours scolaire puis ton parcours professionnel avant de faire ce que tu fais en ce moment?
1: Cool. Il euh, y a une partie qui va être plus longue à expliquer que l'autre, parce que mon parcours scolaire... Euh, pff... Pas, pas trop, trop long. J'ai fait euh, comme tout le monde, l école primaire, l'école secondaire. Euh, puis je suis arrivé au cégep, puis je allé à euh, un programme, tu sais, quand tu te cherches, puis tu sais pas trop quoi faire. Là. Euh, ça s'appelle, je pense, euh, Science vacances, Science fait, euh, « sciences vacances » ou « sciences humaines Puis j'ai fait comme peut-être 90% des gens qui vont dans ce programme-là, puis euh, je l'ai lâché avant de le finir. <rire> fait que c'est tout de suite à partir de ce moment-là que j'ai sauté sur le marché du travail. Puis euh, quand que de euh, pas trop, trop d'éducation... Un des domaines pour faire de l'argent, c'est la vente. C'est n'as pas besoin d'expérience, tu pas besoin de, de connaissances scolaires. Fait que je, me suis sauté, je me suis lancé dans la vente. Puis j'ai commencé par... Euh, c'était mon première expérience de vente, c'était au Ernest. Je vendais des complets, c'est ça. Je vendais des suits. Puis euh, j'ai starté là, c'est à partir de, de, de là mon... Euh, mon, euh, mon apprentissage, ok, je suis quand même pas pire en vente, je me débrouille, j'étais un top vendeur dans le magasin, puis euh, je me disais, euh, ok, c'est peut-être euh, peut quelque chose que je pourrais faire, être vendeur, vendre plus de choses que des complets, j'ai sauté dans le domaine des assurances, je vendais des, euh, des assurances chez Industriel Alliance, ça non plus, pas besoin d'expérience, pas besoin de, de connaissances euh, connaissance scolaires, fait que euh, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait ma petite formation là, qui, euh, qui avait des permis fonds distincts, fonds mutuels, euh, permis pour vendre des assurances, etc. Puis euh, après ça, euh, je trouvais que c'était plate. Je trouvais que c'était vraiment plate. Parler euh, de la mort, puis parler des risques, qu'est-ce qui arrive si tu meurs, puis ci, puis ça, puis avec des, des personnes âgées, c'était pas mal ça, le, 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 la vente. Là. Tu vendais vraiment sur la peur, qu'est-ce qu qui arrive si tu meurs. Je tripais pas là-dessus. Euh, puis je me suis fait offrir l'opportunité de faire du porte-à-porte. C'est là que vraiment, euh, je me suis pétaillé une couple de fois. C'est là que j'ai appris le plus tout ce qui est euh, relations interpersonnelles. C'est là que j'ai commencé vraiment à me développer personnellement. C'est là que j'ai découvert le développement personnel quand, que, quand je faisais du porte-à-porte. -porte parce que si tu veux faire du porte-à-porte -porte puis tu veux que ça marche, ben il faut que tu sois fort mentalement. Tu peux pas être... Euh, tu peux pas être... Euh, comment je pourrais dire ça? Tu peux pas être... Euh, tu ne peux pas être découragé quand tu te fais dire non, mettons, parce que tu te fais souvent dire non. C'est une porte, une porte sur 10, une porte sur 20, une porte sur 50 qui va te dire oui. Fait Il faut que tu apprennes à te développer personnellement et à apprendre à build ton, ton mindset. C'est là que ça a vraiment commencé mon, mon, comment je pourrais dire ça, mon parcours en développement personnel, parce que c'était comme une obligation. j'avais pas le choix. Avec la culture d'entreprise qu'on avait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé le développement personnel. C'est là vraiment que ça, ça a starté mon, mon cheminement personnel, si on veut dire ça comme ça. C'est là que au niveau business, au niveau affaires, au niveau vente, au niveau tout dans ma vie a commencé à, à s'améliorer. Ça a vraiment starté de là. Euh, école, lâcher l'école, puis après ça, j'ai sauté dans, dans le domaine de la vente.
0: Puis tu sais, tu disais que justement, tu n'avais pas un parcours scolaire euh, très long, mais que tu as sauté dans la vente. Puis, euh, euh, c'était-tu inné pour toi, la vente? Tu, sais, tu disais que tu étais bon au début. Euh, c'est quoi les skills que ça, que ça te prend, en fait, pour, pour être bon en vente?
1: Bonne question. Euh, ça, je ne sais pas si c'est inné ou pas. Je pense que euh, n'importe quel skill se développe. Euh, je suis vraiment un, un croyant dans le, dans le... Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, peu importe c'est quoi tes capacités puis peu importe c'est quoi le jeu de cartes qu'on qu t'a donné au début. Euh, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, mais je pense pas que c'est c'est quelque chose que tu dois l'avoir. C'est sûr que tu as plus de facilité dans certaines choses. Il y a des talents, puis il y en a que tu l'as pas. Euh, puis je pense pas que c'est quelque chose que tu, euh, tu nais avec ça.
0: Non, mais toi, tu avais déjà plus de facilité là-dedans. Si tu as commencé à Ernest si tu disais, puis tu disais que tu étais déjà le top vendeur. Euh,
1: J'imagine que c'était une facilité au départ. Je te dirais que c'est pas une facilité dans la vente, mais c'est plus une facilité d'être à l'aise avec des gens. Parce que ça commence de là être à l'aise avec les gens à la vente, parce que les gens ils achètent plus toi qu'ils achètent le produit. Ça, c'est numéro un. Puis, un livre que j'ai lu, puis j'ai relu, puis j'ai relu, euh, tu dois le connaître là, Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est pas un livre qui parle de la vente, c'est un livre qui parle des relations. Mais n'importe quel vendeur qui va lire ça va faire comme ah, Yo, je suis un meilleur vendeur grâce à ce livre-là. Fait que Ça part vraiment des relations interpersonnelles, selon moi. Puis ça, ça se développe, comme n'importe quoi. Tu, tu peux naître puis être un petit peu plus timide, tu peux être un peu plus gêné. Comme moi au secondaire, je sais pas de faire une présentation orale. C'est impossible que je puisse faire une présentation orale, mais c'est pas quelque chose que tu es, es pogné avec ça. C'est quelque chose que tu peux développer puis pratiquer comme n'importe quoi.
0: 100%. Puis là, okay. tu as fait de la vente porte à porte. Euh, là, tu as, as vécu euh, justement les, les refus. tu sais, Comme tu dis, euh... Il peut y avoir 50 personnes qui disent non avant te, de dire euh, oui. Euh, comment tu l'as pris ça sur toi? Est-ce que ça a été dur euh, personnellement? De, de justement, euh, au début, euh, est-ce que tu le prenais personnel? Puis ça a été quoi un peu ton cheminement là-dedans?
1: Au début, oui. Euh, C'est sûr que j'ai resté bike. Là. Je pensais que vu que je suis un bon vendeur, vu que je suis bon avec les gens, je vais rentrer dans toutes les maisons et je vais être capable de vendre tout le temps. Euh, ça a été un, un bon. Euh, J'ai pogné un deux minutes, mettons, là, la première journée, là, quand tu te fais des noms, puis tu commences à bégayer, puis tu sais pas trop comment dealer avec des objections, que tu t'es jamais fait dire ça, ces phrases-là. Tu vois à quel point que le porte-à-porte, c'est quelque chose qui est, qui, est pas, qui est pas bien vu. T'sais, tu cognes à une porte, puis il y, y en a qui te slament la porte d'en face, il y en a qui t'envoient chier, il y en a qui te traitent de nom. Je n'étais pas habitué à ça, je <rire> n'étais pas prête pour ça. Puis euh, c'est vraiment. Euh, je me suis fait casser, là. je me suis fait... Euh, ok, ça arrive, puis tu passes au prochain, et c'est tout. Puis tu te fais chier là après, tu te fais envoyer chez... Ok, tu passes au prochain, puis tu passes au prochain, puis à un moment donné, tu le sais qu'en cognant tant de portes, il y en a un qui va être gentil, puis qui va te laisser rentrer, puis qui va vouloir acheter ton produit. C'est pas mal comme ça que n'importe quoi, je pense. Puis quand que tu comprends que faut que tu te plantes pour que ça marche, ben là, ça devient plus quelque chose de difficile sur le moral, parce que tu le sais. Que ça fait partie du processus. Puis quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que je bon, m'en va cogner aujourd'hui. Je m'en vais pas me faire dire non. Je m'en vais pas me faire envoyer chier. Je m'en vais cogner jusqu'à temps que quelqu'un me dise oui.
0: Mais je trouve ça intéressant parce que tu sais, euh, cogner à la porte versus exemple quand tu étais chez Ernest, tu sais, chez Ernest, c'est quelqu'un qui vient te voir parce qu'il est intéressé par le produit. Puis là, c'est toi un peu qui dérange la personne chez elle pour vendre ton produit. C'est pour ça que probablement que tu as plusieurs refus. Puis ça, je fais un parallèle entre ça puis euh, sur TikTok, du fait que euh, j'ai vu dernièrement que tu disais que tu avais eu du hate, beaucoup de hate, puis sur TikTok, euh, il y en a plusieurs là, qui ont, ont du hate. Là. Mais je trouve que ça fait un peu partie de ça. C'est sur TikTok, tu es sur la plateforme, tu décides pas qui tu vois. C est, c est, si tu veux, c'est du porte à porte, tu scrolls, puis le whoop, je tombe sur toi. Mais comment tu vois ça? C'est un peu ça, finalement. Le monde qui
1: te hey, c'est un peu le monde qui te dise non, si tu veux. Mais dans ce monde-là, ils va y en avoir qu'ils vont te suivre. Oui, 100%. Puis je trouve que c'est une bonne comparaison, by the way. Euh, J'avais pas vu ça de même. Mais selon moi, si tu vas sur TikTok et tu t'attends à ce que tout le monde soit gentil, euh, puis tout le monde te complimente, puis que tout le monde t'aime, ben tu as la tête dans le sable, selon moi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va vouloir te tirer vers le bas. C'est juste... C'est l'être humain qui voit quelque chose euh, qui, selon lui, euh, il n'est pas, euh, pas content. Tu vas regarder un produit là, sur Amazon, whatever. Si tu te fies aux reviews euh, tu descends, là, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'il y ait juste du positif. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a eu une mauvaise expérience, puis tu as plus le goût de partager ta mauvaise expérience que tu as le goût de partager ta bonne expérience. fait que Tu regardes les commentaires sur TikTok, puis ça me fascine. Ça me fascine de voir à quel point les gens ne sont pas bien pour commenter du négatif comme ça, puis je suis surpris parce que j'en ai, ai moins que je pensais que j'allais en avoir, commentaire négatif. Tu sais, je m'attendais, moi, en faisant des TikTok, c'est sûr que j'allais avoir du négatif. Il y a des gens qui n'aimeront pas la façon que je m'exprime, il y a des gens qui n'aimeront pas la façon que je parle. Euh, mais je suis surpris à quel point qu il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Mais quand il y a du négatif, je vois ça comme de la projection. La personne a juste une mauvaise journée, la personne est dans un mauvais mood, puis elle essaye de projeter ça pour se sentir mieux, puis ça sort, ça sort ça lui fait du bien, tant mieux pour elle, mais en même temps, il va toujours en avoir, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel, en euh, même en porte-à-porte, -porte, je le savais qu'elle allait avoir quelqu'un, un moment donné, qu allait être frustré, je le savais, c'était juste, c'était inné. Si <rire> tu rentres quelque part, euh, qui t'es pas accueilli, qui t'es pas, euh, la personne n'a pas cherché, elle n'a pas demandé pour ça, ça se peut que ça ne fit pas avec ce qu'elle est intéressée, ou est ce qu'elle elle, elle veut avoir sur son...
0: Son feed. Mais tu sais, sur papier, c'est vrai que tu sais, justement, on peut dire, OK, c'est ceux-là qui sont malheureux, puis whatever, mais à longtemps, parce que ça t'affecte parfois les médias sociaux. Tu sais, je sais que tu es quand même présent sur Instagram, tu es beaucoup présent sur aussi TikTok depuis pas si longtemps que ça. Ça fait combien de temps que tu es vraiment actif sur TikTok
1: Un mois. Un mois, OK. Ah ouais, puis ça a quand même explosé. Tu es quoi à 6 abonnés à peu près Je suis rendu à 7 000, Ça monte vraiment vite, plus vite que je pensais. Euh, c'est juste je suis grateful, là. Je, je regarde puis je suis comme ok, bon, ben ça, ça fonctionne il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui, qui regardent mes vidéos, puis tu sais au début comme, je, je vais pas faire des petites danses je vais pas faire euh, comme, comme tout le monde fait sur TikTok je suis comme je vais faire ce que je fais déjà je vais le faire sur TikTok puis euh, j'ai été surpris de voir à quel point ça allait vite comme c'est surprenant je, je pensais pas avoir une croissance aussi vite que ça en même temps, je sais que je prends les actions pour que ça se produise. Mm -hmm.
0: C'est quoi les actions que tu, tu prends pour que ça se produise?
1: 5 TikTok par jour. Là, j'ai slacké la dernière semaine parce que je suis en train de travailler sur une méga promotion pour mon programme. Mais euh, 5 TikTok par jour, c'est la stratégie que, selon moi, va toujours battre là, la loi des nombres. Gary Vee, il dit tout le temps. <rire> si tu passes en 3 et 5 TikTok par jour, tu vas, premièrement, tu vas être pratiquer. Les premiers vont être, vont être pas bons. Plus que tu vas en faire, plus que tu vas t'habituer, plus que tu vas être à l'aise en avant de la caméra, plus que tu vas être à l'aise avec la plateforme. Là, je commence à regarder des vidéos YouTube une fois de temps en temps sur euh, des, des trucs, des astuces pour aller plus vite. Puis c'est des, des stratégies de poster en certaines heures, puis des hashtags spécifiques, puis des euh, « des mets certaines chansons », puis euh, « fais, fais certaines choses ». Il y a tellement de trucs que euh, je les applique pas toutes, mais euh, plus que j'avance, plus que je commence à connaître la plateforme, puis euh, je m'habitue, c'est... C'est vraiment une question de constance, là, comme dans l'entraînement, comme dans le procédé c'est comme dans n'importe quoi. Tu fais pas juste un TikTok par semaine et tu à, à avoir une explosion, comme que tu te brosses pas juste une fois les dents par semaine et t'attends à avoir un sourire Colgate. C'est vraiment une question de constance puis c'est une question de, de faire les actions à chaque jour. Puis à un moment donné, veux, veux pas, ça va ça va fonctionner. Ça a fonctionné plus vite que je pensais, mais je m'attendais à faire ça un an avant d'avoir avant
0: d'avoir une croissance, mais ça, ça commence
1: déjà. Fait que... Non, c'est vraiment cool. En puis, euh, <rire> ben oui, 100%. Puis, Je fais un peu le
0: parallèle à, entre toi et Raph Boucher que j'ai reçu aussi euh, au podcast. Mm. Puis Même chose, t'sais, euh, Raph y a un parcours aussi dans la vente, y a un, un passé dans la vente, puis il est sur TikTok aujourd'hui. Puis lui aussi, ça a explosé dernièrement. Puis je trouve que vous avez quand même le même mindset là-dessus. C'est plus que j'en fais, un peu comme les porte-à-porte. -porte, plus j'en fais, un peu comme euh, le nombre de, de, de vidéos au TikTok plus De chance qu'en une qui, qui bloque puis qui pop puis qui me fasse connaître, là, mm -hmm.
1: Donc, je, ouais.
0: je trouve ça vraiment cool. Puis euh, euh, là, je te vois sur TikTok, je te vois sur Instagram. <rire> euh, je trouve ça bon les, les astuces que tu donnes. Je te trouve drôle, je te trouve euh, divertissant, mais j'aimerais savoir un peu ce que tu fais concrètement. C'est quoi, tu, tantôt tu m'as parlé que tu travailles sur un programme. Dis-moi un peu ce que tu
1: fais là, concrètement. Yes, yeah, c'est ça, mais ben, j'ai comme des. Débarquer de la track, quand je parlais de mon parcours professionnel, je me suis pas rendu où est-ce que, que je fais en ce moment. Mais après le porte-à-porte, -porte, euh, ça faisait trois ans que je faisais du porte-à-porte. -porte, j'étais un peu tanné euh, d'aller à moins 40 dehors, euh, cogner des portes <rire> pour amener du pain sur la table. puis euh, Je me suis parti de business avec un de mes amis. Dans le temps, on avait parti d'une agence marketing. Parce que lui, c'était une machine en marketing. Moi, j'étais une machine en vente. Fait que là, on est comme là, ça fait un bon mix. Moi, je vais vendre des services puis toi, tu vas les livrer ça ça à partir de là, ça, ça a été ma première, euh, ma première entreprise. Après environ six mois, on a ajouté un autre partenaire que je pense te, te passer au podcast, Mathieu. Euh, on était rendu trois dans le business. Puis euh, un an et demi, deux ans plus tard, on s'est séparé de notre premier partenaire moi puis Mathieu. Euh, question de vision, là, super sharp, super intelligent, super bon dans ce qu'il faisait, mais on n'avait pas les mêmes visions par rapport à l'entreprise. Puis euh, quand on s'est séparé, on a fait « bon, ben. En ce moment, on fait de l'argent, on touche les cinq chiffres par mois, mais on se lève quand même le matin, puis on n'aime pas tant ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on continue, sachant qu'on va foncer dans le mur, est-ce qu'on accélère puis on fonce dans le mur plus fort? Ou on va juste changer de chemin puis on va faire ce qu'on aime vraiment faire. Puis ça a été le coaching. Ai aidé du monde ici et ici, puis là, puis j'avais beaucoup de monde qui me demandait des conseils au niveau mindset, au niveau discipline, au niveau euh, habitude de vie, euh, fitness, toutes ces affaires-là. Je me suis toujours dit, Crime, euh, tous ces conseils-là, le temps que je passe à faire ces choses-là, c'est quelque chose que j'aime. Je le fais gratuitement en ce moment. Pourquoi pas en faire une business de ça, du coaching? C'est là qu'il y a eu, là, à peu près six mois, on s'est dit, euh, on, fait, on fait du coaching. On continue à rouler les clients qu'on a en marketing, mais on n'en prend pas plus. Puis on se fait 100% de notre temps dans le coaching. Fait que là, on a buildé chacun nos programmes. Mon partenaire Mathieu, c'est au niveau crypto. Fait que lui, il fait du coaching, formation sur tout l'univers de la crypto. Parce qu'il ben, y a des affaires à savoir. <rire> fait que si, si tu veux savoir c'est quoi de la crypto, c'est quoi qui entoure qu en cet univers-là, bien Mathieu, que sûrement tu vas passer à ce podcast-là avant, euh, tu peux aller le voir. Sinon, au niveau mindset, habitude de vie, euh, J'ai créé le Défi reprendre au bonheur. C'est un, un programme qui se fait sur cette semaine pour n'importe qui qui veut euh, se prendre en main, euh, replacer son, son état d'esprit au niveau positif, ça fait un petit reset là, au niveau, euh, niveau mindset, au niveau habitude de vie, euh, procrastination, anxiété, stress, là, toutes les affaires négatives qui nous entourent en ce moment, surtout avec la, la situation actuelle. J'ai un, euh, un petit peu profité du fait que les gens en avaient besoin pour créer quelque chose que les gens ont besoin. Euh, C'est là qu'on est depuis six mois. On fait que ça. On est en train de bâtir des programmes. J'en ai fait un qui était plus euh, pour monsieur, madame, tout le monde. Un homme, une femme, que tu 18 ans ou que 40 ans, euh, tu veux te reprendre en main, bien, tu peux suivre ces étapes-là pendant sept semaines. Tu fais mon programme. Puis là, je suis en train de travailler sur euh, quelque chose qui est spécifiquement juste pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui veulent doubler leur productivité, euh, qui veulent justement améliorer leurs habitudes de vie pour que leur business aille mieux. Parce que selon moi, euh, la business est le reflet de l'être humain qui est en arrière de la business. Fait que euh, je suis en train de travailler là-dessus. Puis je suis en train de vraiment mettre euh, mon programme pour Monsieur et Madame Tout Le Monde euh, accessible à n'importe qui. Vraiment cher.
0: Puis est-ce que tu trouves ça un peu euh, lourd de sens à dire, tu sais, euh, mon, mon programme, c'est pour retrouver le bonheur? Est-ce qu'il y en a des fois qui viennent te voir, puis comme sont. Euh, c'est 100% depressed ou c'est surtout justement pour euh, retrouver
1: des bonnes habitudes de vie puis euh, revenir un peu? Oui, c'est vrai que le titre, ça fait euh, « J'ai le goût d'être euh, heureux, je vais faire son programme ». Tu n'as pas besoin d'être depressed pour faire le programme. Je te dirais que la majorité des gens qui font mon programme, c'est des gens qui veulent un petit peu plus qu'ils ont en ce moment. Euh, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont dépressifs. C'est sûr que j'ai des clients qui ont une addiction par rapport à l'alcool ou une drogue, whatever, puis qui veulent s'en débarrasser puis qui savent que cette chose-là S'ils si s'en débarrassent, leur vie va aller mieux, ils vont être plus heureux. C'est plus, plus au niveau de faire un reset, toute la base que tout le monde a besoin dans sa vie. Que ce soit une routine de sommeil qui est efficace, que ce soit une nutrition qui est efficace, que ce soit des habitudes de vie qui sont efficaces, se débarrasser des mauvaises habitudes, d'avoir un environnement qui est sain. Parce que si tu es dans une place toute désorganisée autour de toi, ben logiquement... Ici, ça va désorganiser aussi. C'est toutes ces petites affaires-là que je travaille avec mes clients pour remettre en ordre. T'sais, autant quelqu'un de dépressif que quelqu'un qui est déjà heureux, mais qui n'a pas des bonnes habitudes de vie, qui mange mal, ben, il peut être un peu plus heureux. <rire> il peut améliorer un petit peu plus de choses dans sa vie. C'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est justement le programme, comme je t'expliquais, il est pour tout le monde. Que tu sois dépressif, que tu sois déjà heureux, que tu veux juste replacer ta vie en ordre puis y avoir plus. Puis là, je suis en train de travailler sur un programme qui est spécifiquement pour les entrepreneurs qui veulent doubler leur chiffre d'affaires en doublant leur productivité grâce à, à leurs habitudes de vie.
0: As-tu mm -hmm. des histoires justement de monde qui sont venus te voir et que ça a vraiment comme leur performance ou leur vie a vraiment amélioré euh, de beaucoup?
1: Oui, justement sur euh, le site euh, que je suis en train de mettre en ligne, qui n'est pas encore en ligne, là, ça va être euh, prolifiqueacademy.com. Euh, J'ai plein d'histoires, de témoignages de personnes euh, qui expliquent leur parcours avec le programme puisque ça a changé dans leur vie. Euh, C'est malade. Il n'y a pas un meilleur feeling que de, faire un, de, de, de voir un message ou de, de, de parler à quelqu'un et de dire « Aïe, aïe, j'en transformé ma vie. » Il n'y a pas un meilleur feeling que ça. C'est beaucoup plus que la paye monétaire, juste de se faire dire « Merci, Jay, t as, t as comme changé ma vie de A à Z. » Puis la semaine passée, on a vécu. Euh, parce que je fais des appels de groupe à chaque semaine. Un, un des, euh, des participants, à, à, sans nommer le nom, là, pour garder confidentialité, avait une, une, une addiction, une addiction à, à l'alcool. Puis au niveau famille, ça affectait. Au niveau, euh, ça, il y avait des pensées noires. Puis ça, ça, avait, ça allait vraiment pas bien. Puis il est sorti complètement de ça. Ça fait deux semaines qu'il est dans le programme. Il reste encore cinq semaines. Puis on, on en a pleuré à l'appel de, de groupe. C'est comme, aïe, je vois enfin, genre, le, les petits petits mains dans le papillon que j'ai n'ai pas eu depuis des années. J'ai plus honte de parler à mes enfants. Tu sais, c'est malade, là, j'en parle, puis j'ai le moton dans la gorge. Il n'y a pas un meilleur feeling que ça d'être d'être la cause d'un changement, d'une transformation de même. Puis ça, c'est. Depuis que j'ai découvert ça, écoute, ça, ça, ça fait juste de mieux en mieux aller, là.
0: Vraiment cool. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais justement qu'avec la pandémie, ça a été difficile pour du monde. Euh, puis, c'est justement pourquoi tu as voulu partir de ce programme-là. Euh, toi, mm -hmm. comment tu l'as vécu le début de la pandémie puis jusqu'à maintenant? Là?
1: Bonne question. Euh, au début de la pandémie, nous autres, on était déjà une business en ligne. Tu sais, au niveau business, on n'était pas pignon sur rue. Ça n'a pas affecté au niveau euh, fonctionnement de l'entreprise. Mais je me sentais invincible. Tu sais, moi, au début, là j'étais comme, bah, j'ai des bonnes habitudes de vie, je m'entraîne, je sais quoi faire pour bien aller, je me développe personnellement, tout va bien. Puis là, plus que ça avançait, j'étais comme, OK, veux, veux pas, même si je connais les outils, même si je le sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sens que ça m'affecte, je sens que ça vient me chercher, je suis plus émotif, j'ai plus de frustration, je suis plus de stress, je vois plus de monde. C'est quelque chose que moi, je suis, je suis comme... Un, un people, euh, un, gars, un gars qui aime ça était avec le monde, je un gars bien social. Puis je le sentais que tous ces petits manques-là, à gauche puis à droite, ça commençait à m'affecter de plus en plus. Puis c'est là justement que j'ai fait bon, ok, là je suis plus en shape, je mange moins bien, je me lève à des heures bizarres, je me couche à des heures bizarres, toutes mes habitudes sont déroutées, il faut que je me remette, remette sa coche, il faut, faut que je remette mes habitudes. Puis là, c'est là que j'ai créé ce programme-là pour moi. Je n'avais pas, pas créé une business autour de ça. Puis j'étais comme okay. « si OK, si ça, ça a fonctionné pour moi, ça a pu fonctionner pour plein de monde. J'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. » Puis là, je me suis rendu compte que « OK, si ça ça a fonctionné pour moi, ça peut pu fonctionner pour d'autres mondes. » Mais au début, euh, moi, je pensais que j'étais invincible. Comme, alors, je connais tout, euh, je, suis, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Ça ne m'affectera pas, on a déjà une business en ligne, là. ça ne change rien pour nous autres. Mais je l'ai senti pareil, ça a affecté mon moral, mon niveau d'anxiété, mon stress, mes émotions, ma santé. Ça, ça changeait bien les affaires. Mais je me suis juste recentré et j'ai fait ce qu'il fallait faire.
0: Mais c'est quand même fou, sais Justement, tu disais que ta business allait bien. Mais sais il y en a beaucoup justement que leur business allait pas bien. T'sais. Fait que ça a vraiment été difficile pour euh, plusieurs personnes, cette pandémie-là. Côté moral, côté euh, même financier, il y a plein d'affaires. C'est vrai que c'est bon d'avoir justement au moins un programme qui peut t'orienter un peu sur tes bonnes habitudes. Puis en parlant de bonnes habitudes, j'aimerais savoir, euh, ton day-to-day, -to -day, ça ressemble à quoi, toi? Tu sais, j'ai vu, moi, je me suis levé à 4 h du matin, un matin, puis je t'ai vu pas loin de ça que tu t'es levé, tout, tout, euh, dans ce coin-là. Fait que, euh, parle-moi un peu de ton day-to-day, -to -day, à quoi ça ressemble? Euh,
1: je sais pas si on le voit à caméra, là, mais. Non, un peu. T es un peu là? <rire> euh, J'essaie euh, de me lever le plus tôt possible. J'étais vraiment un peu un lève-tôt avant. Là. Moi, j'étais 11h midi. Là, puis dans le livre je ne voulais pas me lever encore. J'étais vraiment un lève euh, <rire> puis J'ai compris que en business, ça ne marche pas de même. Là. Tu ne peux pas accomplir bien ben les affaires si tu commences à midi. Euh, dépendamment de l'heure que tu te couches, là, je pense pas qu'il faut que tu te lèves tôt pour avoir du succès. c'est n'est pas ça que je veux dire. Mais euh, de plus en plus, j'essaie de me lever le plus tôt possible. De plus en plus, que je me rends compte qu'entre 4h30-5h puis 8h-9h, c'est mon moment de productivité de, de malade c'est là que je fais le plus d'affaires c'est là que je me sens le plus euh, c'est mon moment de génie si je veux dire ça de même j'ai des bonnes idées à ce moment là c'est à ce moment là que j'avance le plus de choses dans ma business puis mon day to day c'est vraiment, je me lève le matin je bois mon verre d'eau direct en me levant, je lis ma vision map qui est euh, ce que je veux pour le futur, pour les cinq prochaines années je bois mes greens, je fais mes stretch je fais ma méditation, je fais mon développement personnel euh, puis après ça, euh, je fais dans le fond, ma journée, elle change dépendamment c'est quoi que j'ai à faire, dépendamment de mes rendez-vous avec les clients et ces choses-là mais mon matin, euh, c'est ce qui start ma journée, puis ça, ça ne change jamais mon, mat mon matin, euh, des fois, je varie il y a des choses que j'ajoute ou il y a des choses que j'enlève, mais mon matin, c'est mon euh, c'est mon, euh, mon moment sacré, si on veut dire ça de même là. Euh, si, je, si mon matin va pas bien, puis si je coche pas toutes mes petites affaires euh, je sens que j'ai je procrastine plus. Je le sais que je dois faire ça, mais je ne l'ai pas encore fait parce que je ne l'ai pas fait à matin. Fait que ça, ça me ralentit dans ma productivité. Puis une fois que ça s'est fait, mais là, on, on est sur un challenge, mon partenaire. 5 TikTok par jour, un post Facebook, un, dans, un post dans notre groupe Facebook privé, euh, 30 conversations avec des personnes qui ont peut-être besoin de nos programmes, nos services, euh, un post sur Instagram. Euh, ça, c'est en ce moment. C'est ce que je me dis, il faut que j'accomplisse absolument dans une journée. Puis le reste,
0: euh, le reste, ça varie. OK, vraiment cool. Puis euh, tu disais que tu n'avais pas vraiment euh, de background euh, scolaire côté euh, business. Euh, Est-ce que durant ton parcours jusqu'à maintenant, des fois, c'est déjà arrivé que justement tu trouvais que tu avais un manque, euh, que j'aurais peut-être aimé ça, apprendre ça ou whatever, t'sais, que ce soit de la comptabilité, du marketing, n'importe quoi. T'sais, il reste quand même que, euh, comme tu dis… Euh, la vente parfait après ça ça fonctionne bien tu fais un business euh, en marketing ça va super bien il reste quand même que il y a plusieurs affaires que tu as dû apprendre sur le tas là.
1: Ouais. 100%. Puis je suis un tu sais un coach fait qu'encore en, plus ce serait niaiseux de ne pas croire en le coaching. Euh, tu j'ai pas vraiment de formation à l'école mais des formations à gauche puis à droite euh, des milliers de dollars investis dans des la formation de coach. Ça ça je peux pas dire que j'en ai pas j'en ai euh, J'en ai, ai plus que j'ai de, de scolarité à l'école, des formations. Euh, mais selon moi, si tu veux, si tu veux apprendre quelque chose, ben, il y a quelqu'un quelque part qui le sait comment et qui l'apprend aux autres. Fait que si, euh, si tu veux avoir des bonnes habitudes, ben, tu vas voir Jérémy Drouin, il va t'apprendre comment avoir des bonnes habitudes, c'est ça qui coach. Et si je veux avoir une stratégie marketing, ben, tu vas avoir un coach qui a une stratégie marketing pour ce que toi t'offres. Mm
0: -hmm. Si tu
1: veux avoir de la comptabilité, soit que tu engages un comptable ou soit que tu as une formation en comptabilité, c'est vraiment selon moi euh, n'importe quel aspect que tu veux apprendre au niveau business il y a quelqu'un quelque part qui l'enseigne il y a quelqu'un qui mm -hmm. coache cet aspect-là de la business euh, je sais pas si ça répondait à ta question c'était ben, 100% 100% 100%, 100% fait, le fait, me fait, non non
0: non fait que dans le fond toi tu, tu promouvais beaucoup euh, tu sais justement le coaching puis peut-être un peu plus du sur-mesure dans, dans le sens que la personne à exemple elle, est sur euh, le terrain puis elle dit hey, moi j'ai un manque en ça là. ben je vais aller chercher quelqu'un qui qui est expert là-dedans pour me l'apprendre.
1: 100% Parce que selon mm -hmm. moi, il y a quelqu'un quelque part qui accomplit ce que toi tu veux accomplir. Mm -hmm. Et ça, 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 Comme mettons, un podcast, tu veux réussir un podcast, il doit avoir quelqu'un quelque part sur Internet qui vend un cours, comment avoir un podcast. Tu sais, mm -hmm. Je pense que tu offres des services comme ça, comment starter un podcast. Exact, tu exact, sais, exact, exact. Quelqu'un qui veut starter un podcast, il, il, veut, il veut apprendre de quelqu'un qui le fait déjà. Mm -hmm. non, 100%. Il, va voir, il va te voir toi. Mm -hmm. tu sais, c'est la même chose pour euh, n'importe quoi. Si tu veux apprendre à être bon au hockey, ben, euh, tu vas pas voir Tiger Woods. <rire> tu vas voir <rire> Sidney <'est> Crosby. Ah, <rire> oh, exact. Exact. <rire> Puis, euh, euh, tu sais, justement, fait que là, tu te formes beaucoup
0: par du coaching. Est-ce qu'il y a des euh, chaînes YouTube ou des livres ou euh, whatever qui ont vraiment comme, changé euh, le mindset? Euh,
1: je te dirais que celui qui m'a le plus euh, poussé à faire du coaching, euh, c'est drôlement inspirant. Pas okay. nécessairement, en... il ne m'a pas coaché en faisant du coaching, mais j'ai regardé ses vidéos, puis j'ai regardé ce qu'il faisait, puis j'étais comme, ça... c'est exactement ça que je veux faire. Il fait des vidéos, il fait ce qu'il aime, il, fait... il a du fun, puis il apprend aux gens, il a un impact positif sur la vie des gens. Pas que j'écoutais son contenu pour, euh... pour le consommer, mais plus j'écoutais son contenu pour prendre exemple sur lui. Mm -hmm. J'étais comme, ok... C'est simple, il fait juste être tout le temps sur les médias sociaux, il est sur toutes les plateformes, il est autant le temps sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, il fait des vidéos chaque jour, il y a un brand que les gens le reconnaissent parce qu'il est drôle, parce qu'il est inspirant, puis c'est drôlement inspirant, puis je sais comme, OK, c'est vraiment intelligent ce qu'il fait, puis il ne s'est pas cassé le bicycle, <rire> il n'a pas réinventé la roue, là. <rire> fait que ça, a été, ça a été pas mal, lui qui m'a poussé à le faire, parce que je me suis dit, OK, c'est le seul au Québec qui fait ça, puis moi, au début, euh, la première fois que ça m'est venu dans la tête, ça a été Tony Robbins. J'étais allé à un séminaire, des conférences. Euh, J'ai fait euh, Unleash the Power Within en Californie. Puis j'écoutais le, le séminaire, puis je me disais tout le long, j'aimerais tellement ça être sur le stage en ce moment. J'aimerais tellement ça être lui qui inspire les autres comme que lui m'inspire moi en ce moment. Comme lui m'influence à améliorer ma vie. Mais je veux être la personne qui fait ça pour les autres. Mm -hmm. Puis là, j'ai commencé euh, en anglais, je faisais des posts en anglais, toutes mes plateformes étaient en anglais. Puis là, quand Drôlement Inspirant est arrivé dans le décor, j'ai fait OK, il n'y a personne qui fait ça au Québec, il n'y a personne qui le fait en français. Fait que c'est là que ça, ça a tourné tous mes médias sociaux vers le français. Puis autant euh, Drôlement Inspirant, du Tony Robbins, euh, du Jay Shetty, euh, je ne sais pas si tu connais. Non, il a les yeux bleus pétants, là. il fait des, des petites capsules sur Facebook avec des histoires, puis à, à la fin ben, il explique la leçon ou la morale de l'histoire. Okay. Il a écrit le livre uh, Think Like a Monk. Okay, well, non, il y a ouais, le podcast ouais. uh, mm -hmm. On Purpose, le number one health podcast in the world. Uh, mm -hmm. Il y a Jay Shetty, drôlement inspirant, Tony Robbins, uh, écoute, j'en suis tellement là, des, des Ed Milet, des Andy Frisella des David Goggins. Puis qu'est-ce qui,
0: qui t'a fait en sorte que toi, as passé à l'action? J'imagine qu'il y a plusieurs personnes que peut-être qui rêveraient de faire ce que tu fais, puis qu'ils euh, font juste consommer le contenu, puis ils passent pas à l'action probablement à cause de la peur du jugement. Euh, toi, as-tu déjà eu peur du jugement? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dépassé ça?
1: Énormément. Euh, J'ai toujours, euh, toujours pensé à ce que les autres allaient penser de moi, toujours depuis que je suis tout jeune. Puis euh, pour vrai, euh, je sais pas, c'est quand que j'ai eu ce déblocage-là ou quelle vidéo que j'ai écoutée. Euh, mais je me suis rendu compte, un moment donné, je ne sais pas, c'était quand que je faisais du contenu vers... Euh... On était en, en marketing, puis c'est quand qu'on allait faire le switch vers le coaching. J'étais comme, je, je suis plus sur les médias sociaux. Genre, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Euh, je ne me, je me montrais pas à face nulle part. Puis un moment donné, euh, je sais pas comment j'ai eu ce déblocage-là. C'était une vidéo qui expliquait comme quoi que peu importe ce que tu vas faire, les gens vont te juger, que ce soit positif, que ce soit négatif. Il va y avoir quelqu'un quelque part qui va avoir un jugement par rapport à ce que tu fais. Puis si, si je, te, je te pose la question, là, tu rentres dans une pièce là, puis tu penses que les gens te regardent, là, puis tu te dis, « Ok, tout le monde dans la pièce en ce moment, ils se sentent exactement comme moi. Les autres, ils, ils pensent à comment moi je les regarde comme moi je pense à comment eux me regardent. » Quand j'ai catché ça, j'étais comme « Ok, si tu penses à tout... OK, lui, en ce moment, il ne va pas à sur mon gilet parce que lui, il pense à sa tâche que lui a sa culotte. Ça <rire> oh, <c 'est> <rire> fait que chaque personne, quand tu rentres quelque part sur les médias sociaux, whatever, les gens pensent à comment eux, ils sont. Ils pensent à leur propre réalité, leur propre défaut, leur propre petit problème. fait que quand tu comprends ça, c'est comme, ah hein. oui, peu importe ce que je vais faire, les gens, ils vont juger. fait que je trouve aussi bien faire ce que je veux. Avoir un, un gilet déchiré ou j'avais fait un TikTok en chess J'étais comme, à, je, je le pose-tu, je en chess? Ah ben oui, le monde, il, ils vont juger de toute façon. Si j'ai un t-shirt, ils vont dire comment que mon t-shirt est laid. Puis si je suis en chess, ils vont dire comment que je suis en chess. <rire> fait que quand j'ai réalisé ça, ça a été vraiment, euh, encore une fois, avec la constance. Au début, ça m'affectait un peu plus. j'ai porté faux l'attention aux commentaires. Je OK, y a il y a-t-il du monde qui vont dire du négatif? voilà faut et ça. Plus que ça avançait, plus que je... comme Ils diront ce qu'ils voudront, là. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va aimer ce vidéo -là, pis cette vidéo-là, puis cette personne-là. C'est pour, pour lui que je le fais. Quelqu'un qui va être inspiré, que ça va peut-être changer quelque chose dans sa vie, c'est pour cette personne-là que je le fais. C'est pas pour... Je vais pas ne pas le faire pour les personnes qui n'aimeront pas ça.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est quand même... Ce que je remarque, euh, tu sais, dans, le, dans mettons, le marketing, mettons surtout avec TikTok, c'est que euh, si tu veux que ça pogne, il faut quand même que ça... Pas que ça choque, mais tu sais, TikTok ouais. comme accès, il faut vraiment que tu hook le monde dès le début. Fait que c'est comme si ça n'a pas le choix de choquer du monde, tu sais. Fait que c'est de choquer dans le bon terme puis dans le mauvais terme. C est, c est, si si t'es en chess, il y a quelqu'un qui va rester sur ton vidéo un peu plus longtemps parce que tu es en chess, mais ça va aussi choquer l'autre personne. Fait que, mm -hmm. fait que t es, t es, t es comme obligé de vivre avec ça,
1: là. Ouais, c'est Jason Capital. C'est drôle que tu dis ça. Je viens juste d'écouter une vidéo de lui euh, qui expliquait euh, de faire quelque chose de volontairement, euh, de porter un chandail let ou de porter euh, une casquette euh, tout croche, euh, jaune, flash, euh, pour que les gens il l'aime pas, qui qu'il commente qu'il l'aime pas, parce que les gens qui l'aiment pas ils vont dire qu'ils l'aiment pas juste pour se sentir euh, supérieur, que quelque chose de l'être chez quelqu'un d'autre puis ça l'améliore la, ça la, ton algorithme, ça fait juste que t'as plus de commentaires, puis ça fait que ça, ça, ça l'aide au bout de la ligne de faire quelque chose que les gens aiment pas comme tu dis, il faut que tu t'aies quelque chose qui choque mm -hmm. quand que mm -hmm. les gens seront choqués que ce soit, je sais pas c'est quoi le mot euh, mais quand que es euh, à chaque fois que je cherche ce mot-là euh, je pas un deux minutes il euh, faut que tu sois d'un bord ou de l'autre. faut pas que tu sois dans le milieu. Il mm -hmm. faut que, soit que tu sois pour une mentalité ou contre une mentalité. Mais si tu es dans le milieu, puis tu essaies de plaire à tout le monde, mais mm -hmm. ben là, tu vas passer en dessous du radar, et puis le monde ne va pas porter attention ben, ben, à ce que tu dis. Il faut que tu sois vraiment... Hey, J'ai même pas le mot encore une fois. C'est pas mais, choquant, mais c'est ouais, dans ce sens-là.
0: Mais, tu sais, mettons, si je le mets sur moi-même, ça fait, mettons, je suis pas très constant sur TikTok. J'ai eu des passes plus constantes que d'autres. Euh, les, les passes que j'étais vraiment constant ça a bien fonctionné mais jamais mettons autant que toi puis Raph, qu'en un mois ça a, ça a explosé euh, mais je pense moi c'est beaucoup ça je reste dans le je suis pas dans le noir ou dans le blanc je reste tout le temps un peu fait que une progression mettons lente mais constante tandis que vous autres c'est vraiment noir ou blanc fait que justement c'est que ça va faire c'est que le monde qui sont noirs ben ils vont commenter ça va être bon pour euh, l'algorithme puis le monde qui sont blancs mais ben, ils vont écouter les vidéos complets fait qu'ils vont être super contents puis ça va être bon pour l'algorithme ça fait que ça c'est ouais. vraiment euh, vraiment une chose en marketing puis en, sur les médias sociaux que, que je réalise là,
1: ouais, surtout en marketing c'est d'avoir quelque chose qui capte l'attention qui choque les gens puis qui porte les gens à s'exprimer par rapport à ce que tu dis mm -hmm. Tu dois connaître ça, Lou Leclerc. Mm -hmm, ouais. Leclerc aussi, euh, euh, il a dit quelque chose récemment que tout le monde était choqué dessus. Euh, ça a parlé de lui, euh, je pense, beaucoup en négatif. C'était quelque chose de choquant. Les gens n'étaient pas habitués d'entendre. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Là, comme Selon moi, du fasting, c'est super santé si tu le fais de la bonne façon. Puis il a même mentionné, euh, avertissement, ne faites pas ça si... Euh, si vous êtes pas, euh, si vous connaissez pas ça ou si vous avez jamais fait ça, faites attention. Là. Faites à, appel à un expert. Puis c'est quand même fait rentrer dedans par des pages comme au Disco ces affaires-là euh, que je trouve tellement niaiseux. Euh. C'est clairement juste du négatif qui sort de ces pages-là. Mais il fait quelque chose que personne ne fait. Mm -hmm. Quand les gens le voient, c'est comme, OK, c'est ça que je suis contre ou ça que je suis pour. Je peux pas mm -hmm. être comme, ah, oh, je suis next.
0: Mais non, non, c'est ça. 100%, mais est-ce que il euh, y a... Euh, comment je pourrais dire? A... C'est dang... pas dangereux, mais il y a quand même la cancel culture que, genre, en ce moment, c'est vraiment là-dessus sur les médias sociaux. Fait qu'il tu genre, un danger d'être trop chacun Tu sais, comme lui, mettons, Lou Leclerc, d'après moi, ça n'a pas été bon. Dans le sens que ça l'a fait connaître, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaissait même pas. que Tu sais, même s'il était quand même très actif sur les médias sociaux, il y a quand même une certaine personne qui ne connaissait pas. Euh, mais là, c'est vraiment négatif. tu C'est quasiment... Euh,
1: je pense pas que... Ça a été bon pour lui, mettons. Oui, je pense pas que ça a été bon, mais je pense pas que c'est le fait qu'il ait dit ça. Je pense que c'est plus le fait que des personnes ont profité de l'occasion qui ait dit ça pour propager ça comme étant négatif. Euh, Quelqu'un comme moi qui regarde sa publication et qui a pas vu euh, tout le négatif autour, là, moi, je mmh. regarde ça et je suis comme, hey, c'est smart qu ce qu'il dit. Hein? C'est vrai que le fasting, c'est bon. C'est vrai que la société nous a menti toutes ces années-là par rapport à la nutrition. Hey, il mmh. disait dans le guide de l'alimentaire canadien que le lait, c'était bon pour la santé. Genre, voir que les que tout le monde croyait ça. Mm -hmm. Puis lui, il a juste dit la vérité, là. il a juste dit euh, « la société vous a menti pendant toutes ces années-là par rapport à la nutrition ». C'est quelque chose que moi, je lis ça, puis je suis comme, hey, il a raison, genre like, comment, share ». Moi, c'est quelque chose que je, je, je lis, puis je suis comme « nice ». Mais quelqu'un qui se fie juste au négatif, puis qui peut être de réfléchir par lui-même, qui est la cause du pourquoi en ce moment on est dans cette situation-là, les gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes, puis ils se fient à l'opinion de quelqu'un d'autre pour faire leur propre jugement. C'est ce qui fait en sorte que les gens, ils sont dans cet, cet état-là. Mm -hmm. Parce qu'ils ne portent pas leur propre jugement. Ils font juste se fier à ce que quelqu'un d'autre a jugé, puis ils approuvent ou ils désapprouvent. Oh ouais. Ça a été négatif dans un sens, mais en même temps, il n'y une... a pas fait quelque chose qui était mauvais. C'est mm -hmm. des personnes qui ont profité de cette occasion-là pour virer ça négatif. puis...
0: 100%. Sauf que tu comme que encore là, on n'est pas à l'abri de tout ça. T'sais, exemple quelqu'un pourrait prendre ton contenu puis demain matin, au par exemple le prenne ou quelqu'un d'autre. Parce que je sais qu'ils ont même été aller chercher. Ça, ça a été plus loin que au là. il y a des experts qui se sont prononcés puis il y a des nutritionnistes qui se sont prononcés. c'est là que je pense que ça peut être nocif pour quelqu'un qui, tu mettons c'est blanc ou noir. Tu exemple toi, quelqu'un dirait, ben pourquoi que la personne verrait pas un psychologue au lieu de ton affaire. je pense que quelque que tu fais, c'est super bon parce que ça vient chercher. Si demain matin, ça l'aide quelqu'un, c'est parce que c'est bon, tu comprends? Mais, mais il reste quand même que... Selon, ben, je trouve ça bon, que ce soit noir ou blanc, mais moi, quand je mets sur moi, je trouve ça euh, <rire> euh,
1: dangereux, là, si tu veux. Là, ouais, c'est sûr que ça fait... Ça, ça porte à, à réflexion. Quand tu fais quelque chose, tu es comme, ah, est-ce que ça va être négatif ou est-ce que ça va être positif? Mais si tu t'arrêtes à ça, selon moi, tu vas plus ralentir que si tu t'en fous de ça... Euh, puis tu, fais, tu y vas vers la, la quantité puis un moment donné, c'est sûr que tu vas avoir une vidéo qui va, qui va faire du négatif, ça se peut que tu dises quelque chose, que des gens qui ne sont pas d'accord mm -hmm. mais juste le fait d'hésiter ou de ne pas prendre action par peur du jugement ou de se forcer à être sur la ligne grise, ouais. selon moi ça coupe dans l'authenticité, ça coupe dans la production, ça coupe dans la prise d'action, ça coupe dans plus d'affaires que ça t'en enlève ça, ça, selon moi, ça, ça en enlève plus que ça n'en donne
0: ben, 100%, ça, en discutant ensemble. Je réfléchis. S'il y en a un qui, justement, qui, qui, est quand même, qui a des opinions puis qui les affirme, c'est Joe Rogan. Puis Joe Rogan, c'est le podcast là, le plus populaire. Là, 100%. Fait, fait, Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Puis même il y a du monde qui n'est pas d'accord avec qui l'écoute quand même. Que...
1: <rire> c'est ça. <rire> ça qui voter fait caboter, que Les gens, même s'ils sont pas d'accord, ils sont quand même en train de donner leur attention à ces mmh. personnes-là. Mmh. Si on revient un peu plus sur
0: toi, euh, j'aimerais savoir, euh, c'est quoi selon toi, ton, ton, ta meilleure qualité en affaires
1: puis ton pire défaut en affaires? Euh, bonne question, ça. Je jamais pensé à ça. Au niveau euh, défaut, je te dirais... Hmm. Euh, ce serait mon partner qui approuverait ça, là, mais moi, au niveau, euh, pas organisation, mais au niveau euh, logistique, ça, c'est une des choses que ce pas mon département en tout. Si j'étais tout seul, je pense que je rusherais beaucoup avec ça, niveau logistique, planification. Euh, moi, j'ai une idée, euh, puis j'ai goût de la faire live. Je pense pas au négatif, je pense juste au positif de l'idée. J'ai de la difficulté à, à faire... Euh, une, euh, comment dire ça? Tu sais, je vois tout le temps le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Donc, tu il faut que j'aille mon partenaire qui me rappelle que, hey, t'as-tu pensé à ce problème-là possible? T'as-tu pensé à ça? Ça peut faire ci, ça peut faire ça. Euh, la logistique en arrière de ça, est-ce que ça va être euh, deliverable? Est-ce que ça va être possible de faire ça? Moi, je pense juste à, ah, on va faire ça, ça va fonctionner, on va faire telle affaire, ça va fonctionner. Fait que ça, au niveau, t'sais, ça peut être mon pire défaut comme ça peut être une bonne qualité, mais je le considère plus comme un défaut parce que ça, ça peut me faire... Euh, Passer par-dessus des gros risques que le faire aurait pu créer quelque chose de négatif ou qu'il aurait pu créer quelque chose qui se fait pas. Selon moi, j'ai toujours la pensée « Ah, tout se fait, puis on va figure out euh, une fois qu'on l'a fait. » euh, Ça, c'est mon pire défaut. J'ai sûrement un pire, mais juste vite de même, euh, je pense pas. Ma meilleure qualité, je pense que ça, ça englobe pas mal la conversation qu'on a eue. Là. Je prends action... Euh, j'ai le goût de faire quelque chose, mais je le fais puis j'hésite pas, puis euh, euh, autant au niveau euh, j'ai pas hésité quand tu m'as envoyé une invitation pour aller sur le podcast comme go, ouais, je le fais euh, j'ai le oui facile, ça m'apporte beaucoup d'opportunités, ça m'apporte beaucoup de, de, de succès selon moi, au niveau de, de mes habitudes de vie, au niveau des actions que je prends par la business euh, bon, on a besoin d'un funnel, bon, ben, parfait, je le mets dans mon agenda demain je passe 6 heures je fais un funnel tu sais, je prends action rapidement puis j'exécute rapidement. fait que ça, c'est, euh, selon moi, exécuter quelque chose, puis réfléchir pendant un mois, oh, on devrait-tu faire ça de même on devrait-tu faire ça, on fait ci. comme ça revient, à, comme je disais, mon, mon pire défaut, comme ma pécalité, des fois, je pense pas à les répercussions, mais je pense plus au positif que ça va prendre de, de le faire là, puis de, de l'exécuter. Puis est-ce que des fois, le fait d'être comme
0: ça, tu sais, je, je suis quand même un peu le même, puis je pense aussi que c'est le côté plus créatif que je suis, tu sais, je pense pour être entrepreneur, As un côté, mettons, affaire, mais aussi un côté créatif que tu as besoin justement pour avoir des idées puis, euh, puis, puis foncer. Mais est-ce que des fois tu comme trop d'idées puis tu fonces tout le temps trop que des fois tu t'éparpilles Parce que justement, si demain matin tu dis OK, on fait euh, un fornoir, on fait ça, puis je fais six heures là-dessus, mais pendant ces six heures-là, tu fais pas d'autre choses Fait que j'imagine que si demain matin tu te lèves avec une autre affaire puis tu fais d'autres choses, tu peux
1: t'éparpiller. Oui, ça, ça a été euh, une des raisons euh, pourquoi ça nous a pris du temps au début avec notre agence marketing. C'est qu'on euh, on essayait de on a une stratégie, euh, puis on la changeait euh, deux semaines après. On changeait de stratégie. OK, on l'a fait. On pense pas trop à la stratégie en tant que telle. On y réfléchit pas tant que ça, mais vu qu'on pense qu'elle est bonne, on la fait tout de suite, puis go, go, go. On engage un employé ici, on engage un employé-là qui fait ça. Puis après ça, on se rend compte, ah, oh, si on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas pensé à ça. OK, bon, on change. Mmh. Fait que ça ça, comme tu dis, ça peut faire en sorte qu'on s'éparpille, puis qu'on qu'on ne s'indique pas avec un plan solide, réfléchi, super... Euh, euh, Tous euh, les, les calculs sont faits. OK, si ça, ça arrive, on fait ça. Si ça, ça arrive, on fait ça. Euh, des fois, ça peut faire en sorte que, bon, on fait ça, on le fait là, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis deux semaines rentrer dans le plan, mais OK, ça, on l'avait pas vu. Si on l'avait pas vu, bon, on devrait changer de plan. Mm -hmm. Ça nous est arrivé souvent au début, là, avec l'apprentissage, puis le nombre de fois qu'on s'est elle, on calcule plus nos affaires, mais... Au début, ça a été une de nos grosses problématiques, là, en tant qu'entrepreneur débutant. Mm
0: -hmm. C'est normal aussi, mm -hmm. là. Euh, On apprend tout. Euh, mm -hmm. Puis si, mettons, il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, puis il est inspiré par notre conversation, il aimerait ça se partir en
1: affaires, c'est quoi, euh, le... quoi que tu lui dirais? De pas partir en affaires pour faire de l'argent, mais de te partir en affaires pour régler un problème que tu vas être passionné de régler. Mm -hmm. Parce que être en business, selon moi, c'est tu trouves un problème puis tu crées une solution pour ce problème-là. Puis c'est comme ça que les gens ils vont ils vont acheter ton produit si, si ça règle un problème, selon moi. Euh, puis si tu chasses l'argent comme qu'on a fait au début avec l'agence marketing, quand on t'est rendu qu'on en avait, on n'était pas plus heureux, on n'avait pas plus de fun, on n'aimait pas plus ce qu'on faisait. Fait que c'est vraiment euh, c'est niaiseux, là, puis ça, ça me gosse un peu de dire ça, parce que je trouve que ça fait cheese au bout, là, parce que, au début, euh, j'écoutais le monde qui disait « Chase your passion, don't chase your money », puis là, j'étais comme « Ben oui, tu peux bien dire ça avec ta Rolls-Royce, tu peux bien dire ça avec ton jet, tu peux bien dire ça, t'es déjà riche. Mm » mais -hmm. je m'en suis rendu compte, vraiment, que quand tu suis ce qui te passionne, puis tu fais vraiment ce que t'aimes, je le ferais même si ça, je le ferais gratuitement, je le ferais même si je ferais pas d'argent. Si l'argent n'existait pas dans le monde, là, je ferais quand même la même chose. Mm -hmm. C'est ce qui fait en sorte que tu as quand même de l'énergie pour faire ce que tu veux faire puisque ce que tu as besoin de faire. Parce que si tu pas ce que tu fais, ça te prend deux fois plus d'énergie de le faire. Puis quand ça va être difficile, bien, tu vas bien plus vouloir lâcher que si tu le fais parce que tu aimes ça puis tu le sais pourquoi tu le fais.
0: 100 Puis je, je trouve aussi que. Euh... Moi, ce que je vis en ce moment, puis je pense que c'est quand même un conseil le fun la, la, par rapport à ça, c'est que des fois, quand que tu commences un projet, exemple, moi, c'était euh, mon podcast, mais ce n'est pas seulement un podcast, c'est éventuellement justement, mm -hmm. j'ai une formation, tu sais, je veux vraiment m'orienter l'entrepreneuriat ent et création de contenu. Et puis, euh, par contre, quand tu grossis tranquillement pas vite, les opportunités viennent à toi un peu euh, plus facilement. Puis, euh, c'est dur des fois de focusser sur vraiment ta mission, puis où tu veux aller, et non aller vers qu ce qui est payant. C'est justement, mmh. des fois, tu vas aller, ah, ben crème, j'ai une opportunité de rendre ça payant, mais tu vas être malheureux ou ça va donner trop d'ouvrages, puis euh, tu ne seras plus dans, dans ta mission que qu ce que tu voulais au départ.
1: Oui, puis ça, c'est une des choses que euh, tu as sûrement appris en business, de savoir dire non. Là. Au début, on pensait ça, là. ah, ça, ça va être payant, Et on se fait offrir ça, ah, on a une opportunité de te livrer tel service, ok, lui il a besoin d'un site web, ok, ça va être 3 ou 4 pièces là, on le fait. Mais comme Quand tu fais ça, quand tu chasses l'argent tu es en affaire pour l'argent, il va toujours avoir une affaire quelque part qui va être plus payante que ce que tu fais en ce moment.
0: Mm -hmm.
1: et si tu es toujours en train de chasser l'argent, il va toujours avoir quelque chose qui va te sortir de ta traque et qui va t'attirer, le « shiny object syndrome ». Tu vas, tu vas être attiré vers cette chose-là parce que ce que tu veux, c'est de l'argent. Tu ne veux, veux pas vraiment régler le problème que tu règles avec ton service ou ton, ton produit. Ou si tu n'es pas vraiment passionné par ce que tu fais, si tu étais vraiment passionné par ce que tu faisais, c'est facile de dire non. C'est facile non, c'est pas dans ma lignée, c'est pas, pas, pas dans mes cordes. Mm -hmm. Mais quand tu te chasses l'argent, ah, oh, un petit 3000 sites. ok, ok un petit 4-5000 000 sites. ça se fait bien. Ok, ouais, un petit projet, 10 000, ok, ouais, nice. Puis là, après ça, tu t'embarques là-dedans. Oh shit, ok, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Puis là, ça ne te tente pas parce que ce n'est pas quelque chose que tu aimes. Exact. Puis aussi, qu ce qui arrive, c'est
0: que tu ne deviens pas excellent dans ton domaine. Tu deviens juste correct parce que là, tu fais Ah, oh, ben je vais essayer ça, voir. Puis là, tu, le résultat, il est correct. Après ça, je vais essayer ça, c'est correct. Tandis que si tu fais ce que tu aimes, tu risques d'être justement excellent dans ton domaine parce que tu vas le passer l'heure d'extra parce que tu aimes ça. Tu sais, justement, si toi, tu, 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 tu files le développement personnel puis tu aimes ça aider les gens, mais ben, possiblement que. Le soir, ben tu, tu lis sur le développement personnel. Puis quand tu as une heure d'extra, ben, tu vas justement euh, t'approfondir tes connaissances dedans parce que c'est ça que aimes, tu aimes.
1: Sais. Mm -hmm. ouais, c'est la même chose pour quand, qu un, client, euh, quand qu un client marketing m'appelait pour une question. Là. Je, pas que je le procrastinais, mais c'était comme oh, ça me tente pas d'y répondre. Ou, oh, ça me tente pas de répondre à cette question-là. Oh, je vais faire ça dans cinq minutes. Oh, je vais faire ça après. Mais là, quelqu'un me pose une question… Euh, Hey, euh, pour telle habitude, as -tu un truc? » c'est comme oh, « OK, ouais, OK, t'as besoin de ça, ça? » Puis là, c'est comme une, ré une réponse passionnée. Tandis qu'avant, c'était comme « Ah, oh, c'est une tâche, là. Ah, oh, mm -hmm. j'ai une tâche à faire. » Mais là, c'est vraiment « OK, okay quelqu'un qui a besoin de mon aide, OK, c'est quelque chose que... » C'est complètement un autre vibe. C'est vraiment inexplicable. Là. Je sais même pas comment le dire. Mais La fameuse phrase « Fais ce qui te passionne, puis chase pas le cash, là. » C'est tellement cheesy, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> 100 100 Puis euh, ben, c'est ce qui termine euh, notre podcast
0: aujourd'hui. Je veux te dire un gros merci, euh, Jay Drouin, d'avoir accepté encore une fois mon invitation à mon podcast.
1: Puis si là, les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook. Si vous, si vous voulez faire partie d'une communauté euh, que je pose du contenu exclusif, Les Heureux sur Facebook. Euh, J-E-R-D-R-O-U-I-N, -E -R -R c'est mon handle sur Instagram, sur TikTok, euh, sur Facebook, Jérémy Droin. Puis, euh, si vous voulez, je... il va être probablement en ligne en même temps que le podcast, euh, www.prolifique, p r o l i f i Académie, a c a d -E C'est euh, la promotion que je suis en train de faire pour le défi reprendre ton bonheur qui va être. Euh, 87% de rabais sur le prix actuellement que les gens y payent j'ai jamais fait un rabais de même je ne suis pas un grand fan des rabais parce que selon moi, moins qu'on paye, moins qu'on s'implique mais avec la situation actuelle la demande puis la situation financière de plusieurs présentement euh, j'ai rendu ça le plus accessible possible pour le plus de personnes possible fait que,
0: uh, all, right. all right. un gros merci Jay encore une fois puis ça a vraiment été euh, ben, une super
1: bonne discussion j'ai vraiment trouvé ça super intéressant fait que je te souhaite une très belle journée. Yes, merci beaucoup. Merci à toi pour euh, l'invitation. Puis euh, n'importe quand, des affaires là même, j'adore ça.
0: Ça a vraiment été une super bonne discussion avec Jay Drouin, mon invité de cette semaine. J'espère que tu as aimé ça toi aussi. Si tu as aimé ça, n'hésite jamais à liker, à partager, à aller t'abonner sur mes plateformes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis en même temps, j'adore ça, communiquer avec vous, parler avec vous autres, échanger. C'est vraiment ma plus grande paye. Donc, n'hésite jamais à m'écrire, que ce soit en privé, que ce soit en dessous d'un vidéo, d'un post Instagram. N'hésite jamais. C'est vraiment ça que j'adore le plus, c'est discuter avec vous. Donc sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Instinct Fondateur.